0: Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast ¿Por qué yo puedo. Hoy vamos a hablar del acoso digital. Todos hemos oído hablar alguna vez del acoso que puede sufrir una persona en nuestro entorno físico, pero ahora con las redes sociales nos encontramos con otro tipo de acoso como es el acoso digital, que es cuando esa circunstancia se produce mediante un entorno virtual. La definición de acoso digital sería cuando una persona utiliza aparatos electrónicos conectados a la red, como pueden ser ordenadores, tablets o dispositivos móviles, con el único objetivo de dañar a una persona a través de coacciones o amenazas, y que además ese tipo de actuaciones son prolongadas en el tiempo. En el siglo XXI en el que vivimos, mantenemos muchísimas relaciones sociales a través de la pantalla. Por eso es muy importante el saber usar estas redes sociales y ser autorresponsables de lo que mostramos a través de ellas. Hoy en día existen infinidad de plataformas en las que nuestra vida privada acaba siendo pública y por ello la importancia de reforzar nuestra educación digital que no es más que tener la conciencia de que todo lo que publicamos en internet queda ahí y que por tanto deja de ser información privada y por ello, objeto de opiniones por parte de los demás que pueden influirte tanto de manera positiva como negativa. Supongo que todos hemos escuchado noticias sobre menores o adolescentes que han sido acosados por internet por personas con el único objetivo de dañar o conseguir algo de ellas. Por eso, nosotros como adultos debemos educar a nuestros menores para que sepan los beneficios y peligros que implican las redes sociales en la vida cotidiana de la persona. Las plataformas más utilizadas por estos menores son Facebook, Instagram o WhatsApp, que usadas de la manera correcta, nos acerca a personas que tenemos lejos pero a las que queremos. Pero cuando se usan de manera incorrecta, acabamos dando información muy privada sobre nuestra vida que puede ser utilizada por personas ajenas a nosotros, para conseguir cosas de nosotros mediante coacciones o amenazas. Por ello, como os indicaba antes, de la importancia de saber qué colgamos en nuestro perfil de esa red social, o qué mandamos mediante mensajes para evitar peligros de sufrir un ciberacoso o acoso digital. Si tú como menor notas o crees que estás siendo objeto de ese acoso digital, denúncialo hablándolo con tus padres para que puedan realizar las acciones oportunas. Piensa que de nada sirve esconder esta situación, ya que este tipo de acoso nunca disminuye, sino que cada vez acabará siendo más agresivo. Si se corta de raíz, evitaremos problemas mayores. Como padres, tenemos que tener un mayor control sobre las horas que pasan nuestros hijos con los móviles, sobre todo si son muy pequeños. Hemos de pensar que esto nos puede pasar a todos siendo menores o adultos, y que incluso esto pasa a nivel de empresa, por lo que debemos estar atentos a las actitudes de nuestros hijos y estar en alerta ante este tipo de situaciones. Es importante dar una educación digital a nuestros menores para que sepan, como os dije antes, que todo lo que publicamos en redes sociales o mandamos por plataformas de mensajería queda ahí incluso aunque las borremos posteriormente. Ya que durante el tiempo que esa información ha sido pública, alguien ha podido descargarla para usarla posteriormente para un beneficio propio, aunque con ello perjudique la vida de esa persona. Si eso somos capaces de trasladarlo a nuestros hijos, crearemos una base sólida en ellos para que a la hora de que usen esas plataformas tengan cuidado de lo que publican y lo que no. Ahí deberíamos usar ese dicho que todos hemos escuchado alguna vez, que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Si somos conscientes de esa realidad, también lo seremos a la hora de usar esas plataformas. Hemos de saber que el acoso digital tiene consecuencias que pueden llegar a ser muy serias para la salud y el bienestar de la persona que lo está sufriendo, y que por tanto hemos de combatirlo hasta erradicarlo, y es aquí donde entra la educación digital. Sería un error pensar que nuestro hijo no será nunca objeto de acoso digital, o incluso pensar que nuestro hijo o hija no será nunca esa persona que está siendo la causante de ese acoso. Como también de la importancia de si como adultos nos enteramos de que alguien está siendo objeto de ese acoso, no actuar ante él por el simple hecho de que no nos afecta a nosotros ni a nadie en nuestro entorno. Ante estos hechos, hemos de usar la empatía y actuar por el bien de la persona, al igual que nos gustaría que alguien hiciera lo mismo por nuestro hijo si supiera que es objeto de ese acoso y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. De aquí el dicho de hoy por ti y mañana por mí. Con esta respuesta ya estaríamos haciendo dos cosas. Primero, ya estaríamos educando a nuestro hijo a no ser cómplice de un acoso y segundo, le estaríamos enseñando a que solo si se actúa contra estos hechos se puede combatir este tipo de actos. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo podemos combatir ese acoso si somos conscientes de que somos objeto de él o sabemos que alguien de nuestro entorno o de fuera lo está sufriendo? Pues bien, lo primero es actuar, informando a padres o profesores siempre y cuando hablemos de menores para tomar medidas ante ese acoso y buscar estrategias de actuación. Otra cosa que debemos hacer es informar a los alumnos mediante la educación para que sepan qué está sucediendo y cómo actuar ante situaciones de ese tipo y sobre todo que puedan identificar qué está pasando. Para ello podemos usar estrategias en el aula, como ejercicios en los que el alumno pueda verse reflejado en el sentimiento que se produce en una persona cuando es objeto de este acoso, como puede ser mediante imágenes o juegos de cambio de personalidad. Lo que tratamos de hacer con este tipo de ejercicios es fortalecer la empatía y que sean más asertivos. Ser asertivo es una habilidad que fomenta la seguridad en uno mismo, la empatía y el respeto a los demás, y ayuda a la buena gestión de las emociones. Cuando se trabaja con el niño en esta problemática, hacemos que sea consciente de cómo influye en una persona el ser objeto de ese acoso, y le ayudamos a no ser cómplice de esa situación actuando contra eso. Muchos de esos casos de acoso digital, al ser un acoso invisible, ya que se utiliza más la palabra para ello que un acto físico, son difíciles de identificar ya que la marca es más psicológica que física. Por eso la mejor defensa es anticiparnos, y para ello es imprescindible la educación que demos a nuestros menores. Si callamos, consentimos, y si no educamos, creamos lagunas en nuestros hijos. No seamos cómplices del acoso digital y tampoco del presencial. Actuemos hasta erradicarlo, con la mejor de las herramientas que tenemos que, como os dije, es la prevención y la educación. El acoso digital y presencial se ha llevado muchas vidas, y somos autorresponsables de que no se las siga llevando. Nunca sabes si algún día tú puedes pasar por ahí, así que actúa. Tenemos responsabilidades como parte de la sociedad, y si todos ponemos un granito de arena, haremos de esta sociedad un sitio mejor para todos, incluidos nuestros hijos. Así que os animo a que nos unamos todos y erradiquemos el acoso digital. Así que ya solamente me queda deciros que espero que estos consejos os sirvan y os ayuden a saber identificar y actuar ante esta problemática que cada vez es más habitual en nuestros tiempos. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador arroba porque yo guión bajo puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.